0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。有一位作家叫苏小懒，他在乘坐广州至珠海的动车时，他的孩子呢本来是安静的坐着，却被乘务员两次提醒管好孩子。之后呢，他就在他的社交平台呢。呃，发文说明了这件事情，表示呢他被冒犯了，明确表态反对区别对待，并且呢发出了一种呼吁哈，希望公众对婴幼儿家庭要有包容度。那么他的这样的一个社交平台的发文引起的反响也是很大的，有不少的网友呢替铁路部门鸣不平，还有一些网友呢也表示说。这种对待孩子的态度，其实呢是社会不文明的一种体现。哦、啊，今天《大连晚报》名笔视线的执笔人孙霞就此呢写了一篇文章，题目是《成年人与儿童间的对立是谁煽动起来的》，呃，这是一个非常有。挑衅性的这样的一个标题，<笑>孙霞中午好，嗯，袁生老师中午好，嗯，听众朋友们大家中午好啊、嗯，那呃今天我还请到了另外一位嘉宾，也是我的好朋友哈，是这个大连谁么啊西餐厅，也是我爱我家西餐厅的主理人徐博南做客我们的直播间，博南中午好，
0: 嗯，中午好，嗯
1: ，因为博南呢他本身是经营餐厅的，肯定有。妈妈带着孩子到那儿去就餐。另外，伯南还是两个小孩的妈妈，呃，一个七岁，一个
0: 一个六岁
1: 啊，一个六岁，哦、六岁
0: 快八岁了啊、哦，
1: 一个快八岁了。所以我觉得，无论站在什么样的角色上，他似乎都有很多话要说。<笑>是的，<笑>孙夏，我想问你一下哈，如果你是这个作家，被乘务员做这样的一种提醒的话，嗯，嗯你是你会是什么反应？
2: 我想，我应该会比较平静的接受这件事情，因为。呃，我的孩子或者是我的孩子的同伴，在他们小的时候，确实也发生过一些可能会侵扰公共秩序的情况。尽管我们做了相关的这个干预，但是，嗯，他他们可能在一定程度上就是呃会发生这样的情况。我觉得，如果有人能及时提醒，我觉得也是对其他那个乘客的一个尊重。但这里面，
1: 孩子本来是安静的坐着的，嗯、没有发生什么事情、嗯
2: 嗯。他只是一个善意的提醒，我觉得。并可能并不是说，嗯，那个来制止啊、嗯，或者是说恶意的这种，呃劝阻什么的，我我可以理解，而且我可以，我我应该可以比较好的配合。嗯
1: ，在你看来、嗯，你没有觉得被冒犯
2: ？嗯，对，你可能
1: 还会微笑着点点头说，说好的，谢谢、嗯。对对对，是吧？嗯嗯，博南呢
0: ？我会觉得很奇怪，倒不用说冒不冒犯，我会觉得说，如果在提醒你什么注意手提行李啊，或者是注意。呃，不要大声说话。同时，如果说突然间提醒就我的小朋友很安静的情况下，就只要只跟我们说小朋友要注意安静，我会觉得很奇怪，为什么突然间会这么说？因为以前坐高铁的话，在哪里都没有人这么提醒过。为什么突然间会发生这样一种声音？我会觉得很奇怪。嗯,嗯尤其是现在这种说网络上这种叫厌童症嘛，嗯就大家讨厌幼童这种情况下，这个风气非常非常的，就怎么讲叫恶劣吧。然后。再有一部分就是，我当时会想说，为什么他会问这个问题呢？为什么要提醒呢？嗯、那这个底层原因是根本是什么？呢？就是你，你当时会有什么表现？如果是我的话，我应该不太会说在网络上发生吧<笑>。当时呢？
1: 当时会有什么表现
0: ？当时的话，我应该就会说，我就会跟我小孩说：“那你们俩也听不听、啊？爷爷叔叔阿姨告诉你安静了，<笑>你俩要安静一点啊。
1: <笑>”要是我的话，我就会问他为什么提醒我。嗯嗯嗯，我会问他嗯。嗯
2: 但是实际上从我的角度上来讲，因为我在文章中也提到了，就是因为我养了一条小狗，嗯，那个其实我在那个就是在养狗的这个过程当中，我是能体会到这个苏作家他在受到这种提醒的时候，就是他，呃，能生出来的一种就是比较反感、感觉到被冒犯的这种情绪的，因为，嗯，呃、我经常会在会在那个。我们社区的群里边会会听到说，怎么养狗的人素质这么低？啊<笑><笑>，今天今天我又有那个呃小狗把那个粪便拉在这个人行步道上了，就是不收拾什么的、嗯。就是我经常会觉得，哎呀，我我是这个养狗人群当中的一员，我会觉得我自己好像低人一等，
1: <笑>就是已经感觉无形中把你。<咳>归入到了那个素养很低的那个人群中。对对对，对对对对我刚才说，如果呃高铁上的乘务员问我的话，我就会问他，我说你、嗯、你为什么要提醒我？我的孩子哭闹了吗？嗯，他可能会说没有，我只是事先提醒你。嗯，那我就会问他，因为火车上会出现小偷，你是不是会对每一个人都会说，呃注意不要去偷别人的东西、嗯，是吗？你觉得这样做可以吗？嗯嗯,嗯，对，嗯，我是属于那种比较。爱为这样的事情打抱不平的人，<笑>但是我昨天节目中已经检讨，已经是不要被这样的更多的一些事情来干扰情绪哈。我突然间在想一件事儿，因为他是在嗯快车上这样的一个提醒，如果他被广泛的接受的话，你觉得会会带来什么
0: ？这么说了，那说明他们可能会有相关的这种投诉。会有很多投诉，或者是说他们的领导上一级安排说你要跟乘客说一下这件事情，他不可能说，呃，会在自己自动。一个就是自发性的一个东西来说，这个东西他要负责任的嘛。那如果是说这个是上级领导然后规拍下来的，那说明这种熊孩就是假装就引号的熊孩子受到多少投诉呢？嗯，那投诉之后，那为什么会被投诉呢？我们素质比较高的人是在为素质低的人买单、嗯。对，那网络舆论这种东西呢，它就是说想要发生的人才发生，那大部分人是不发生的。嗯，那只有。极少数的案例，比如熊孩子，结果舆论就变成了这种典型性，可能大家就觉得这是一种普遍性。对对对，那其实说对我们这些遵纪守法的人其实是不公平的。嗯、而且讲到这个东西，就可以谈到社会的包容性嘛。那为什么我们现在对幼童？的包容性这么低呢？第一点，我觉得就是因为说家长对于小孩的这种监管不利嘛，一部分没有素质的家长。那第二部分就是说，我们是不是也受这种声音的影响，我们先入为主了？那比如说一个小宝宝，他没有办法控制自己，比如他在飞机上，他因为这个高空的时候啊不舒服的时候他哭了，嗯、那我们应该包容。嗯。那如果说在高铁上，那小朋友啊。呃他因为某一些原因，就是、小宝宝，我就是不舒服，我饿了，我哭了，因为小宝宝无法控制的，不是说是你跟我，嗯，可以跟他交流的小孩、嗯，那这种时候我们应该怎么面对呢？怎么控制他呢？<笑>控
2: 制不了，我们都有小孩的人。嗯、事实上，我觉得公众对这个东西，他实际上他是有一个分层的一个一个态度的。嗯、我记得我很大概十年以前，我有一次坐南航的飞机是晚上回来的。嗯，大概是九点多钟的飞机，大概一个一个多小时飞回大连。那个航班上就一对夫妇带着一个小孩我我不知道他多大，但是他肯应该是很小。飞机起飞之后，我估计他可能是会觉得他的耳朵不太舒服，基本上一直哭到那个我们下飞机，就是乘务人员可能、嗯。会不断的过去做一些安抚，或者他家长可能也、嗯、也在进行一些明显的这个安抚的这个这个行为。所以那天应该是很晚了，我估计可能很多人都想休息了。但是我觉得没有人会站出来说你为什么这个孩子哭闹不止，影响了大家的休息。没有一个人会会这样指责，但只不过是说，真的有那种熊孩子，他可能是可以控制的范围内，他做了一些不可控的行为之后，嗯、可以才会引起引发大家的一些反感。
0: 然后昨天我就进了一部分就搜搜索嘛，在微博上，因为这个苏小懒这位作者他是在微博上发的嘛。那有部分人说，他遇到情况就是在高铁上，他的小宝宝就特别小的宝宝，可能在车舱里哭的情况下，他会被那个列车员请到那个中间那个就是可以动的那个过道，就厕所那个过道里面说你带孩子去那儿哭。看到这个，其实这也是少数的案例吧。但我也觉得说是不是社会对这个小孩少一点包容呢？对小宝宝。那也，我反正我也觉得说，因为我们经常出行嘛，我也觉得说，有些家长确实是对小孩监管不利。那其实不管小孩，大人也是。咱们坐飞机的时候，就是前面有大人公放、嗯，或者是有一些商务人士大声讲电话这种内容、嗯，我感觉他不应该是把这个仅仅看放到小孩上管理。我这个家长可能是受到这种他感觉不舒服的原因，就是说我们。为什么别人不受到监管，我还没做什么事儿呢、嗯？然后你就开始
1: 。其实我觉得苏小懒他之所以觉得有一种不公的对待哈，他、嗯、会觉得，呃，因为他带着孩子，所以他被当成了一个特殊的群体。嗯，嗯假如说我的孩子哭闹了，嗯、影响了大家，嗯、而且我又纵容、嗯，我不去管，嗯呃、对，呃，那么这个时候呢，比如说我受到这个乘务员的这个提醒，或者是被请到别处。这个呢，我觉得作为一个呃公众来说，你是可以接受的，你是应该受到这样的一种公共的这个管理的，因为你在公共区域嘛。但是他们没有，就想起了我们从小就是看那个电影的时候出现的“宁可错杀一千，不可放过一个”<笑>嗯。呃，我刚才就问二位哈，说在我们的这个铁路部门，如果说他的这种做法。不引起社会的一种反响，被认可、嗯，它会起到一个引导的作用。比如说，嗯、高铁会觉得，你看动车都这样提醒了，我们甚至于可以，我们也可以啊、嗯，或者是把它，甚至于从文字的这个表达中，也会对待孩子的家长或者是家庭特别的一个关照哈。双引号、嗯，高铁部门、动车部门，我觉得他对处理这件事情的态度，它有着比较特殊的意义。嗯，刚才博南说到一个厌童症。社会上的这个厌童症的这个情绪是不是越来越浓烈
2: ？我也担心会出现这种。以前我觉得谁带个孩子出门儿，就是关照的人很多嗯。嗯，对对对，现在反而是说，嗯，受到嫌弃。对，是。嗯。受到厌恶、嫌弃的一个群体。
1: 对、嗯
0: ，我刚生完女儿的时候，我带她坐飞机，我们回大连的时候，她很小，也控制不住自己。但是大家包容心很强。嗯，就她是今年快八岁，那八年前的时候的状况，我觉得我们每次乘坐高铁，也是说，比如说我们高铁的时候买座位不是分开的嘛？那比如说有时候想换座之类的，我小孩坐一起，嗯、以前我觉得会大家会更包容一点，比如说换个车厢，因为你带个小孩、嗯、没办法，因为买的分散的，那我可以接受。那现在就有时候就觉得说你，你你换座位来讲，然后有一些大人会觉得说，我我凭什么放弃我自己的权益，然后来照顾你们呢、嗯嗯？就是我们现在就是带小孩出门，有很多的时候遇到这种情况。那我们道德上也不能谴责人家，毕竟人家自己的选择。嗯嗯、但我其实觉得说，一个社会的话，他其实应该对小孩，就每一个人的话，对幼童，他应该有更多一些包容性，更多一些爱心，嗯、因为我们的未来是孩子的嘛。
1: 我们都说孩子是未来，未来是一个什么样的概念呢？我们可以说是未来十年、未来二十年，他们长大成人哈、啊。对，嗯，如果社会更好的去善待他们的话，其实他们也会给社会以更好的那种那种回馈哈、啊嗯。但是我们现在看到，就是我们的社会对待孩子的态度，他似乎不去关注未来。嗯嗯。他只关注当下，就是我此刻。嗯当然，我们也能够理解受到熊孩子的那种干扰哈，嗯，嗯所以我们在想，就是，呃，是我们的社会公共的这个管理能力在下降吗？比如说，我们能不能针对不同的，就他出现了问题，出现了打扰，我们应该会有一些什么样的处罚？应该会有一些什么样的制止？我们这个时候怎么样去维护大多数人的那种那种利益？嗯、因为对于熊孩子来讲，你一定是要管的。对,对,对，因为家长的那种低素养，他的确是需要社会去教训他哈。对，但是我们我们觉得那那样做很麻烦，那样做我们会触动一些不讲理的那种个体的利益。嗯，他会跟有关部门，比如说去跟动车呀，去跟去跟这个民航部门啊去纠缠不休。嗯，而且会闹得很大。
0: 好像是解决方法，不是遵从法律、遵从道德，而是为了息事宁人这四个字。就是好像是
1: 这个公共管理的能力在下降，有没有懒政？他就会把所有的带孩子的家庭，主动的从我们公共管理部门的角度、嗯，从社会的一些主流部门的角度，嗯、把它放到了一个对立面对，一种强大的社会氛围，嗯，让他们自身就是包括孩子，不敢去表现他们的那个天性。就、嗯、当我们的社会变成这样的话，是不是觉得？
2: 我觉得是这样哈，就是也许铁路部门或者是民航部门，他们每天大量的这种运输，他他们可能遭遇的这种特殊的情况可能会更多，远远比我们知道的情况要多。呃，孩子他其实如果在车厢里乱跑的话，实际上除了这个干扰别人之外，还会引发一些可能我们猜测不到的一些安全性的问题，嗯、一些这个人身风险的问题。
1: 就是你发现有乱跑了，那么这个时候你你出来制止。
2: 对，但是我我认为铁路部门他们是想把这个工作做在前面，嗯、呃，是想提示一下。我觉得这个出发点是好的，但是我在网上也看到了有一些其他的声音，就是说我们铁路部门的这种提示是不是可以做得更人性化一些？比如说给孩子提供，就是你送他一张纸、一个笔，让他来画画，啊，或者是其他一些什么能安抚他情绪、让他安静下来的一些东西。这样的话，可能就是。又达到了提示性的这种作用，又不会说像引发这种、嗯，呃，就是群体性的感到被冒犯的这种不太好的效果
0: 。那可不可以说，嗯、就是说，其实这个，那我们说铁路部门，那其实是不是这个事情不应该由铁路部门发起，应该是整体的社会性的，就是增加儿童的这种公共资源的投入呢？嗯，而且我觉得是对于一个有个连贯的道德观，得有一个培养。那我们现在道德观、嗯、它其实是断层的，嗯，对。然后有时候，因为我有一年坐高铁的时候，我是半夜从沈阳回大连，车厢里就我们两个人，呵呵车厢里就我们两个人，大叔就一直打电话，很大声打电话，我就受不了了，我说，嗯，我说,我说叔叔您能不能安静一点？我说我现在坐车，我说我想睡一觉，我需要安静，我是半夜回来的。<笑>然后他等一下打电话，就阴阳怪气的说：“哎，有个美女不让我说话，干嘛的？”我心想，<笑>就是说在动车上，在公共场合不大声说话，不大声喧哗，嗯、这不就是我们应该很明确做的事情吗？那如果说，那我有时候怀疑啊，是不是这些人养出了这群熊孩子？我就想说，这个问是是、嗯、就是
1: 这种低层次的家长，他们养出了这样的熊孩子。对，但是我们会看到，因为他的低素质。呃，他的熊孩子对社会带来的那种干扰，嗯，那么把我们所有的孩子，现在整个社会对所有的孩子都是以面对熊孩子的态度来对来,来对待的。是的，这个良莠不齐，嗯，我们怎么样能够让带孩子的家长能舒服一些？就是怎么样的一个对待能够让让他感觉很舒服？本来，嗯、比如说我给我的孩子其实教育得很好，他不会在那个公共场合有那种奔跑啊，嗯。闹、no、啊，甚至于踹凳子啊，如果有的话，那我现场的这个管教会很很有效果，我肯定会去管理的。我相信大部分的家长应该是这样的。刚才我想到一个词儿，就是打包处理。
2: 你<笑>说我们把所有的孩子都打包，就是、把他们打到一个标签里，我觉得这个是对是对、嗯
1: 。但刚才伯南说说我们能不能有更好的一个服务的空间，我就想到说。能不能有那么一节两节车厢
0: ？有是这样的车厢，就我们以前遇到过。我们以前在英国旅行的时候呢，就是说有一节车厢里面我们坐的这些车厢，然后这个小孩特别烦人、嗯，列车员提醒好多次都不行了。后来列车员他有这个权利，应该是他就是挺生气的，他把其他的这些。嗯呃，顾客到送到别的车厢里了，这个车厢里就留这个妈妈和这个孩子。啊，对他做的是这件事情、哎，但可能是因为我们人口基数大、哦，然后我其实觉得说列车员没有这种软性的东西可以去操作。因、嗯、为车
1: 厢都是满的。对啊，公<笑>共处理上我们应该怎么处理呢？理嗯、是
0: 就是道德，应该是对道德上是不是有更多的这种呼吁呢？就是说大家更善意，嗯、或者是说所有人大人要给小孩做示范，你也不要在车上脱鞋，也不要在车上打电话。<笑>
1: 嗯，哎呦，那他这个就是整个整个是。社会文明程度的这个提升是一个特别漫长的一个过程，对，对似乎有有种无解哈。这样，我们来听一段电话广告之后，我们继续再来聊。
0: 社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共稳天下事。
1: 河南，你的那个西餐厅也应该有家长带孩子吧？有没有那种，因为你你是两层嘛？有没有那种楼上楼下，呃，不停的在跑，完了嗷嗷直叫的，这样
0: 的？这个比较常见。但是说我们会提醒说，小孩爬了，我们有栏杆嘛？爬栏杆很危险嘛、嗯？家长这个时候才会说，那你从那个栏杆下来吧
1: 。有些孩子在你的那个西餐厅就餐的时候，他的确是打扰到了别人的就餐。那么你跟家长说，有些家长他的确是不管，是吧？这个时候你是不是就觉得特别无奈？没
0: 法说这事儿，你不能跟别人家长说，麻烦你管好自己的小孩儿。对,对这个事情，如果是我们的服务人员跟家长说的话、嗯，我们可能要拿个差评了。哦，对，因为这个事情没法说，而且。我觉得大多数他下次不来了，也不是怕，就他他没有这个意识，<笑>说我的小孩他这个状态是不对的。嗯，他觉得说他这个状态是可以的，他觉得这是小孩天性，嗯、他要活泼。嗯，但其实活泼和胡闹它是两个概念。对，对,对我感觉是家长对于小孩过于纵容，就是没有一个标准，就是说没有一个标准说教小孩在公共场合怎么办。
1: 就好像我们的教育里面。这个挺缺乏的，或者内容挺少的。嗯、
0: 对，嗯，还有一种情
2: 况就是一个孩子，我觉得可能相对来说会好一些。嗯，然后一群孩子的话，他可能吵闹啊，嗯、或者是这个遇到了同类，啊、对对对，心喜无比对，对对对，这个<笑>特别这个这个这个外化的这种一一些跑跳什么的，可能就会表现的比较充分。嗯嗯我我我姑娘小的时候，他们一二年级，他们同学的家长基本都是我们小区的邻居，家长也很熟，所以孩子也很熟，我们就一起出去玩。反正我们就要找那种就有户外的那个场地的。嗯，吃完饭之后赶紧给他们放到外边去。对对对对，对对对<笑>这样的话可能就不会太打扰别人，他们自己又可以有一个比较好的一个娱乐的空间。就是如果是去一般的饭店，我们自己都会觉得挺对不起别人的。真的该教育的是家长、嗯
1: ，该教育的是一些熊家
0: 长们。没有坏孩子，只有坏,有坏孩子。对对,对但你看
1: ，刚才博南他说，即便是孩子那么闹，他们也不会去跟家长说，嗯，因为怕被差评。对。上网之后呢，大家一看差评，不知道什么原因，它会影响到生意、嗯、啊。对。我们会出于不同的那个那个利益的角度，相对比来说，你看这个苏小懒他乘坐的这个动车，嗯。这个乘务员他就不怕被差评
2: ，嗯，这个应该是他们铁路系统统一要求的。
1: 的这个统一要求他也不怕被差评，因为
0: 他有权利，
1: <笑>因为他是垄断的，
0: <笑><笑>因为那个
1: 博、那个嗯、南的西餐厅差评了，我们可以到别的西西餐厅。<笑>你,<高铁><笑>你是在备选择，但是、嗯、但是高铁、嗯、动车广州到珠海就只有坐我，所以我不怕你。怎么怎么样，
0: 让人觉得有点难过的是什么呢？就是说，你有你管不了讲电话的大人、大声喧哗的大人、拖鞋的大人，然后你提醒来提醒小孩儿、嗯。那如果说他可以做到一视同仁的情况下、嗯，他见到那种商务人士啊，咱们打引号商务人士，嗯、拿着电话已经开始预讲的时候说，说一声先生，您不要讲电话、嗯。那这个时候呢，这位先生会怎么表现？值得期许一下。嗯嗯嗯，他会
1: 不会？另外的话呢，这个、就是就是你看这个苏小懒，她是一位女性。带着孩子，他又被两次的提醒。如果是一个爸爸呢？是一个爸爸呢？嗯、是一个很
0: 像我老公那种会被熏熬的爸爸，<笑>他敢说吗
2: ？<笑>那
0: 他敢不敢说呢？嗯嗯，应该也会敢吧？应该也会敢，因为因为他他这个
2: 提醒，我我后来查了，他应该是一种普
0: 遍性的，不是说、嗯、他
1: 对所有带孩子的人对对对对都会有提醒啊、嗯嗯嗯。那么这个熊孩子的爸爸妈妈被提醒了有用吗？
0: 当即可能就也也撒泼了吧，有一些，嗯，那或者是作或当做耳旁风当做耳旁风，孩子、嗯、该该
1: 怎么样也怎么样，我根本就不听你的这个提醒。嗯
0: 、对，
1: 其实他的提醒在某种程度上来讲是没有多大用处的，嗯，但是他又伤害了大多数的。文明的家长和文明的孩子。
0: 嗯，我感觉他应该有一个明文的规定，人应该受到怎么样的惩罚？他是可以有这种辅警啊，或者是有相关权益的那个介入吗、嗯？比如说，我们有一些惩罚，
1: 你的孩子在到处奔跑，嗯，或者是你吵闹到了、嗯、大家，一年内不能再坐动车了。你不管对,
0: 对，因为
1: 它是实名制嘛，嗯
0: ，那我就可以
1: 给你信用，你不能再坐动车了。你在坐坐动车的时候，这个票价我要上浮多少多少，或者说
0: ，我可以把你转移到。哪个车厢里，就是有一个相关的一个东西，我觉得一个相关的规定吧。你一
1: 定是要讲有法律的，对，你不能把所有的人、把所有的孩子都放到那个熊孩子、嗯、熊家长的那个行列中，你去对待对。我刚才说他有一个引导作用，这样的话，他会使很多的部门都会去效仿。那么我们社会的这个厌童的这个这个情绪就会很浓烈，时间长了之后，大家会觉得很正常，比、嗯、如带个孩子出门哈、啊，你都小心翼翼的，嗯，你就不停的跟孩子说别吵闹啊，怎么怎么怎么样、嗯，那我们的孩子最后会成长成什么样呢？我看到过一本心理学的书籍，他那样说，他说，每一个人你成长出来，你对待父母、对待他人、对待社会的态度，就是你小的时候父母对待你的那个、嗯、那个态度。你其实是给他延续了。小的时候我老是惊怯怯的、嗯，很恐惧。长大以后他也会变成这种神经质。如果他小的时候呢，看到别人怎么对待他，嗯、那么他长大之后他会去怎么对待别人？那他也不会善待孩子。他就我小的时候就是这么受虐出来的。嗯、你们，我得报仇啊！嗯、<笑>他已经把他当成了一个社会规则，就很正常。嗯、我觉得这个蛮可怕的、嗯，就是未来现在的孩子的孩子。我觉得他们会生活在一个什么样的空间中
0: ？我觉得他们很冷漠，嗯、我感觉到，因为社会对他们很冷漠、嗯，他们现在可能会成为没有社会责任的人，嗯、可能会对老人或小孩会比较冷漠一些吧。我小时候也是这么被教育长大的，然后我出去对我小孩的话，我会跟他们说，我们不要打扰到别人。然后我会尽量不要说下一句话，因为我自己有时候在心里想的是，那你让别人怎么想你？但这句话我不要跟他们说，嗯，因为别人怎么想你是别人的事情，嗯、对对对跟你没关系，不影响你的生活、嗯对对对。但是我们不要打扰到别人，嗯，这是我们应该做的
1: 。就是孩子嘛，他本身他就是那种好动的，嗯
0: 嗯
1: ，他就是那种开放的，他可能就是没有我们成年人身上太多的那种束缚，他才是孩子，对对。对、啊，那我们从小如果把他教育成那种特别的安静，让他察言观色。我觉得这批孩子成长起来是是场灾难
0: 。我觉得就是整体的社会氛围和这个道德的连贯性，不是说你让这个小孩面对说，我妈妈告诉我不要吵，但是别的加拿大人在上面打电话替别人坐椅的情况下、嗯，他怎么看？他是觉得很困惑。但不是我们大人说我们可以管好自己怎么样的。对,对对对，我跟我老公有时候就遇到说，在那个有一次在无印良品，然后有对方有一个年轻的情侣插队，我女儿就问他爸：“爸爸为什么他们插队？”在爸爸说你这种情况下，你管不了别人，咱们只能管好自己。我女儿很困惑。<笑>我通常会说，呃，请您到后面排队。嗯、对方就很很生气，不知道为什么脾气特别重，就为什么那么生气、嗯、所以说你
1: ，你你就会看到，其实我们的社会文明其实是欠缺的哈。嗯，对，在这种文明欠缺的状态之中，我们不是让它越来越好。经常会说的一句话：“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。”
2: 嗯
1: ，是不是对于大多数人来讲，他更在乎的是“老吾老以及人之老”？他觉得人嘛，生而向老，我有老去的那一天。可能还有一些人就觉得，我不生孩子，嗯，我没有孩子，嗯，我很少去想，说我今天不善待儿童，未来我的孩子也会被社会不善待。他不去想这个的时候，我觉得是蛮可怕的。
0: 对，我觉得主要是我们文明不够，文明程度不够，主要是还是说，嗯，整体社会氛围。你说，如果在一个整体社会，嗯、他如果小一个小孩，他生下来在一个氛围环境，大家都很懂礼貌，我在乎社会规则，我在乎这些东西的情况下，他不会产生这种状况。嗯，这种状况是少，非常少的。我可能是另一类的存在。但现在咱们可能说是，大部分人可能觉得说，一个一个比较文明、优雅的小孩是一个另一类的存在。那大家可能会认为说，熊孩子是一种普遍性、嗯。那这种时候就是是不是我们的社会出什么问题了呢？就总体的这种舆论环境出什么问题了呢？嗯、对，嗯，就有的时候我们好像过于把一些个案的东西把它
2: 放大了。对
1: ，嗯嗯，你就像那个老人摔倒。嗯嗯。对吧？
2: 对对对，
1: 南京的那样的一个一个事例，对对事后证明可能未必那是全部的真实的状况。嗯、那马上在社会上蔓延，看到老人摔倒，大家不敢去扶。嗯、我先拍张照片啊，你看啊，是你自己先摔倒的，完了、嗯、我再扶起来。其实他也错过了很多去拯救老人的最好的那种时机。嗯、完了，我们真的是看到了一些一些冷漠，嗯、就是要把要把这种社会的冷漠给他挽回来。其实要。用好大的一股力量
0: ，嗯，整体的宣扬的氛围不是说。以这种优绩主义，你有多少钱来成功的标准来要求这个所有人成功，而是换一种方式，能能让大家的道德准则更高。像我们以前选择，比如说选贤举能嘛，不是说这个人有多有钱、嗯、或者怎么样的，他能当贤、嗯，他是贤者，贤者是有道德的。对。那我们是不是应该对于大家的道德的教育更加提升呢？是不是应该这样的、嗯？就是说能够有一种。对未来，对小孩对我们整体大家的生活环境能造成一部分的提升呢，嗯、而不是说我们把大家放在两个对立面一部分是小孩、嗯、对，另外一部分是我们大人。其实这种感觉有点像有点欺负人的感觉，其实他不懂，对，<笑>你得教育大人。是
1: 、嗯。那
2: 从比较现实的问题来讲，伯纳在你的餐厅，那些吵闹的孩子会影响到其他客人吗？会影响到其他客人对你的这个店的选择吗？
0: 哦，像我们有时候做亲子活动嘛，亲子活动如果说比较吵的时候，会放在不营业的时间。对，基本上就是说尽量回避一下这种事情。但其实，真的会发现说，我们的道德是不连贯性的，就真的是这样。家、嗯、家长对于小孩的约束，就是让我觉得很奇怪。<笑>对，就是他该管的地方不敢管，不该管的地方，不、嗯、是说这个小孩这个东西没有做好的情况下，家长会跟他吼一下，说你怎么不怎么样。但小孩乱跑，他撞到别人的情况下，家长就是觉得说这个没关系，我不用说对不起，嗯、让人觉得说这种教育是很分裂的。我看国外
2: 像韩国还有一些其他的国家，可能现在有越来越多的就所谓的无孩空间，就是有的餐厅甚至直接拒绝这个孩子。
1: 嗯，咱们国家也有、嗯。对对
2: 对对、嗯，咱们国家也有。这种情况，你觉得未来会越来越多吗
0: ？这个我觉得中国应该不会吧，会受到这种舆论的影响，它会怎么样？但如果说，我觉得在一些对儿童、幼儿更友好的国家，它可能会相应的做一些更多的儿童就适合儿童的餐厅。我有一部分餐厅可能大人不可，嗯、大,大人可以去，小孩不可以去。嗯嗯、但我可以建更多的餐厅说，说小孩可以去，大人可以来餐厅，嗯，家庭餐厅。他们国外有一种叫家庭餐厅的那种。这种餐厅也不是价格特别高，小孩就可以来，呃、啊，快餐厅这种的。那就是可以也是分这种餐厅类型的，嗯、我感觉是。嗯
1: 嗯,嗯,嗯你吵我也吵，我们在一起吵
0: 。起<笑>你还是引入更多的资源，<笑>你有更多跑跳的空间。比如说，我们對對,對,对对，對對對對對比如
1: 说我们到儿童乐园，對對對對我们到水上乐园，没有人去嫌孩子吵，那里也有很多成年人
2: 。对，是。对对,對,對,對,對,對,對、嗯，就是我们小时候特别期待的那种餐厅，對對對對就是能把这些孩子都放在那儿，让他们一起玩吧，给我们提供个安静的、安静的场所说话。嗯。
1: 那个时候，你看大家他就有包容了，在那样的场合，你就不会说会有熊孩子。在于什么样的场合，我们需要一个什么样的这样的一个环境。其实有的时候不是在于孩子去判断他。来到这个世界上，他不知道那么多的规则。对，很多的那种规则，包括一些行为的约束，是家长去告诉他的
0: 。嗯、大人本身也没有给小孩做很好的这种示范。嗯嗯。对，比如说，如果我们在学校教育小孩不要乱丢垃圾、乱吐痰，小孩一出校门，看见一个大爷吐痰，看见一个阿姨扔垃圾，他们怎么想<笑>？其实就很分裂的一个状态。对对,对。就我们受到的教育和我们真正处在这个环境是不一样的
1: 。包括我们、嗯。嗯过马路，我们都跟孩子讲不要横穿马路、嗯。但是我们会看到很多的老人去接孩子放学的时候，拉着孩子在马路上乱跑、嗯。孩子他就在学校中受到的那个教育，就一下子就崩溃了，嗯、就是分裂的状态。他其实
0: 你暂时看不出什么，但其实就是说这个东西就会导致他的道德观的不连贯。
1: 就是我们成年人的这个行为和不文明，其实你你会导致这个社会的那个文明倒退，嗯、或者是他他前进的会是特别特别的缓慢
2: ，那个哈呼自己的孩子也好，或者说我甚至打骂自己的孩子也好，但是他、嗯。一旦发现别人在教育他的孩子的时候，他就会，他就立刻就炸毛了。他会经常会说小孩子不懂事。
1: 对，但这样的家长他也是着眼于眼前，他也不会去看未来。未来你教育出来的这样的孩子，他会被受到社会的一种一种惩罚。是的，比如说我们经常会说“罐子如沙子”，嗯，对吧？对那个古代的故事，对对，他偷东西，妈妈一直不管。等要上断头台的时候，他说要跟他妈妈说几句话。给他妈妈的是耳朵给咬下来了<咳>，完了他就说：“我第一次偷东西的时候，你就不管我。”嗯，我们就会看到，无论是你纵容孩子的这些熊家长，还是说我们把孩子放到对立面的一些这个呃公共区域的管理者，包括我们社会的群体的这样的一种认童，其实我们都是在着眼于当下，谁也不去看未来，嗯嗯，对，谁也不去看明天，谁也不去看这些孩子长大以后会怎么样。嗯嗯，文明的孩子被、嗯、被社会不善待，他们长大会是什么样、嗯？不文明的孩子被这些熊家长们纵容，长大以后会是什么样？对，我们为什么不想未来
2: ？对，我觉得大家确实可以从这个这个这个角度去更多的考虑一下这个问题
1: 。你要考虑到，其实你的一切行为，最后你都是要负责任的。嗯。社会今天厌童，未来我们的社会会遭遇到一种什么样的回馈？
0: 嗯嗯，可能我们到老的时候，就大家都厌老了吧？
2: <笑><笑>你你
0: 今天要<笑>不要
1: 如此<笑>，你今天纵容孩子，未来你的孩子会长成什么样子？嗯，要不然的话，尤尤其是大家看不惯的时候，会说社会会教训他。对，你,你孩子当时那样，就是应该扇他一巴掌的时候，你不扇，时、就、候、是、会有人。给你的孩子一巴掌。嗯
0: ，嗯对，嗯，让社会教训他们吧
1: 。但是我们还是不能以恶制恶哈。嗯，我们不能说因为有那样的一个熊孩子、熊家长们存在，我们就以那种厌童的一种情绪来面对社会上所有的孩子对。对，那我们的这种行为是不是也是一种恶行，也是一种不文明呢
2: ？从某个角度上来说，应该是这样的。我们还是。不应该受到太多的这种个案的这种影响，呃，影响一种情绪，可能有的时候真的是，一种
1: 情绪，嗯、对
2: 、嗯，这
0: 个情绪无法发泄、嗯，然后这段时间这个舆论起来了，我们就发泄一下，然后下一段舆论起来了，我们再用别的发泄一下。其实大多数
2: 人对这个东西，我觉得容忍度还是可以的。嗯、比方说，我们家楼上有个小孩、嗯、他小的时候特别愿意蹦跳，嗯，有的是，有一次甚至把我姑娘的那个吸顶灯的那个罩、嗯、蹦下来、嗯<笑><笑>幸亏他不在屋里头。然后我姑娘特别生气，当时我就听见他妈在楼上喊，就是特别大声的喊：“别蹦了，楼下怎么办？”就他妈妈的这一句话，就是立刻就化解了我的愤怒、嗯对。对、嗯，真的是这样。你会
1: 表达一份同情。嗯，所以在这里面，就是对于儿童的那种照料，它到底是家庭跟个体的责任，还是公共义务的部分？比如说你厌童的现象，其实你就把你公共义务承担的那个，你你给他分解到了。家庭和个体了，嗯，我们整个社会都是应该要善待孩子的、嗯，这个是我们的一种公共的一种义务哈。另外，呃，我在准备这期节目的时候，我看到一个例子特别好玩，说什么呢？他说，孩子的哭闹对于我们社会来讲，可能是另外的一种感受。嗯，他说他曾经跟朋友一起去旅行，北欧的火车总是安静、空荡、清洁。嗯，或许是世界上最文明的地方。嗯、哼哼突然，前排一个小孩哭着醒了过来。北欧的朋友说：“天，这节车厢终于活了过来。啊”<笑>哭闹是生命哈、嗯。如果我们把它当做一种生命力，嗯、把它当做一种社会的热烈的话，嗯，我们其实也可以有一份容忍。我也比较同意波南说到的，其实我们今天可能有太多的情绪需要发泄。嗯。所以呢，我们会把任何一件比较极端的个例的一些事件，当成我们情绪的一种承载。可能你发泄的不是对这件事儿，对、嗯、你可能是你内心的一种。是
0: 像我想是不是内心对社会不满的？对,<笑>对，呃
1: ，但是我们怎么样让自己公正的对待这个社会？我们在寻找一个出路和答案，似乎又是没有出路和答案。做好我们自己吧，嗯，管好我们的孩子。对，嗯，但是如果我们被提醒要管好孩子，我们的孩子没事的时候，我们还是要表示一下被冒犯了。嗯
2: ，对，<笑>是对，对。好嘞，再见。嗯，再见，嗯、再见。